0: Tang a szenvedő sárkányból Az asztalon lévő találomra szétszórt ősi tárgyak fölött áthajolva Howard Mitchell hirtelen, szinte elviselhetetlen izgalom öntötte el a sóvár gyűjtőé, aki kincsre bukkan. A szíve zakatolt, mély lélegzetet vett és még közelebb hajolt a lantjátékos kerámia figurájához, Magában hálát adva annak a tisztviselőnek, aki hongkongi szállodájából ideirányította őt. Ide Mr. Chang szenvedő sárkány nevű üzletébe. Mr. Chang régiségboltjában a hiszékeny turistáknak szánt áru hamis antikvitások keveredtek kínai fegyverekkel, páncélokkal és valaha tündöklő fényű ruhák foszlott maradványaival. Ruhákkal melyeket minden bizonyjal nemesek és prostituáltak hortak, valamikor azelőtt, hogy Kínából új Kína lett volna. Mitchell nagyon keveset tudott ruhákról és fegyverekről, de szívesen büszkélkedett maga is, mások előtt meglehetős tájékozottságával a kerámiákról, és ha csak a szeme nem csapta be, Mr. Chang vacakjai között az ősi kínai fazekasság egy eredeti darabját fedezte fel. A lantjátékos kicsi volt. Nem nagyobb 15 cm-nél, fénytelen és poros, de gyönyörűen megformált és kiégetett. Pontosan olyan darab, amilyeneket eredetileg a kínai előkelőségek kriptájában helyeztek el sok-sok évvel ezelőtt. Mennyivel is? Mitchell egészen közel hajolt egy alapos vizsgálat kedvéért. Tang? Majd nem bizonyos. Ez pedig azt jelenti, hogy a kis lantos körülbelül 1200 éves plusz-minusz néhány év. Ha pedig így van, akkor a figura még figyelemreméltóbb kiegészítője lenne gyűjteményének. Mióta a felesége meghalt és egyedül maradt a pénzével, Mitchell idejének és figyelmének legnagyobb részét eszkötöttele. le. Csoszogó léptekre lett figyelmes, ahogy felnézett egy nyájas kínai gentleman látott, aki éppen üdvözölte őt. Az üzlet tulajdonosa ha ő volt az, elnyűtt, nyugati típusú üzleti ruhát viselt mellénnyel, és minden ízében úgy nézett ki, mint boltjának régiségei. Nagyon szép antikvitások, uram, mondta annak a hangnak az atmoszférájával, amelyik már legalább tízezer turistát üdvözölt itt, pontosan ezekkel a szavakkal, és kitűnő angolsággal. – Ön, Mr. Chang? kérdezte Mitchell. – Mr. Chang meghajolt. –– Szolgálatára, uram! Talált valamit, ami megmozgatta a képzeletét? Mitchell észrevette, hogy a szinte nem is létező szempillák mögött milyen meccő a kínai pillantása. Megköszörülte a torkát, és megpróbált közönyös hangon beszélni. Ez, – Ez a kerámia figura. A lantos felé bökött mutatójával, amely kissére remegett a múhóságtól. – Ez eredeti régiség? Semmi más nincs ebben a kis birodalomban mint eredeti régiség, válaszolta Mr. Chang szeliden, nem zavartatva magát Michel szepticizmusától. És milyen korszakból származik? Tang dinasztia, felelte Csang jellegzetes keleti mozdulattal tárva szét kezeit, és biztosíthatom, hogy teljességgel tipikus. Tang. Mitchell mélyet lélegzett, nem tévedett. És mennyit kér érte? Csangarcán enyhén bocsánat kérő mosoly jelent meg, és felhúzta keskeny vállait. Nagyon szép darab, uram. Autentikus tangot jó állapotban nagyon nehéz mostanában találni, tudja? Fejével abba az irányba intett, amerre az új területek és mögötte a vörös kína terült el. Így hát bizonyára megérti, hogy méltányos, de viszonylag magas árat kell kérnem. Mennyi? Ezer dollár. Mitchell izgatottsága fokozódott. Hongkongi dollár? Ismét a mentegetőző mosoly. Kérem, uram, amerikai, mintha leginkább még szórakoztatta volna Mitchell kérdése. És figyelmeztetnem kell, uram, hogy semmi értelme alkudnia. Ezer dollár nagyon kedvező ár. Kérdezzen meg bárkit, aki ismeri a régiségek értékét. Michelle-lel kiismerett furdalást érzett. A kicsinyes alkudozás mindig kényelmetlen érzéssel töltött el. Nem szükséges megkérdeznem senkit, Mr. Csang. Tudom, hogy kedvező ár. És valóban tudta. A gazdag amerikai polgárok körében most nagyon divatos tankszobrocskák emelkedő ára 2000 dollár körül tartott darabonként. Csak egy hónappal ezelőtt ő maga is szívesen fizetett 3100 dollárt egy New Yorki műkereskedőnek egy tankatonáért, ami korán sem olyan tökéletes, mint ez a csodálatos lantos. Most első ízben kinyújtotta kezét az alakért. Megérintette, majd óvatosan kiemelte az asztalon uralkodó káoszból. Megveszem. Elfogad utazási csekket? Mr. Chang meghajolt. Michel nem volt benne biztos, mintha öröm csillant volna fel a fekete kínai szemében. Köszönöm, mormogta Chang. Átvette a szobrocskát, amin látszottak az amerikai újnyomai, a hátsó pulthoz ment, ahol egymás után tekerte a gyapjú és a piszkos újságpapír rétegeit a törékeny figura köré. – Van még valami, amivel szegényes boltom szolgálhat önnek? – kérdezte szokásos kínai alázatossággal. Van még egy pár szép darabom, uram. Ez minden, amit akarok, felelte Michel. ha csak nincs kéznél több az ilyen tangszobrokból. Mr. Chang megállt a csomagolásban. Michelre pillantott. Ön műkereskedő, uram? Nem, nem műkereskedő. Gyűjtő. A kerámia érdekel. Kínai, etruszk, perzsa. Kezdő vagyok, de szorgalmasan tanulok. Michel a szoborra mutatott, amit a tulajdonos éppen egy keskeny kartondobozba helyezett. Ennek a szépségét minden esetre már felismertem. Mr. Chang befejezte a csomagolást, és csendesen figyelte, hogy tölti ki Michel a csekket, aztán átvette. Beletette egy fiókba, majd megszólalt. Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy milyen nehéz manapság tangkorabeli kerámiákhoz jutni. Az igazat mondtam. De ha valakinek megfelelő kapcsolatai vannak a Vörös Kínában, ezeket a nehézségeket le lehet győzni. Mitchell pár pillanatig fontolgatta a választ erre a homályos célzásra. Azt akarja mondani, hogy önnek megvannak a megfelelő kapcsolatai a Vörös Kínában? Csang meghajolt. És ennek következtében birtokában is van ilyen műkincseknek? Újabb meghajlás. A mindenségit. Csúszott Kimicsel száján. Izgatottság futott rajta végig, de az óvatosság rögtön elnyomta azt. Túl sok érdektelen utánzatot látott ahhoz, hogy bízzon egy különös kínai szabában. Viszont ott volt a lantjátékos. Mi baj származhatik abból, ha megnézi a többit? – Hol vannak? – kérdezte. – Itt a boltban? – Hol másult? Az amerikanizmus, amit használt, furcsá hangzott a tiszteletre méltó Mr. Chang szájából. Még nyugati öltönye és mellénye ellenére is, amiben most már izzadt. Kérem, jöjjön velem, Mr. Mitchell, követte Changot egy függönnyelle elválasztott benyílóba, ahol fapolcok futottak körbe. A kínai meghúzott egy piszkos zsinórt, kigyulladt egy sápat égő, és az egyik sor mélyén kétségbe vonhatatlanul ott állt karperecek, teáskannák és ékszerdíszítésű kis botocskák között egy sor kerámia figura, melyek mindegyike első pillantásra épp oly eredeti tankorabelinek tűnt micselnek, mint az, amit megvett. Ezért tartom beljebb őket, magyarázta Mr. Csong. hogy nehogy valami baleset történjék velük. Miközben szíve vadul dobolt, Mitchell gyors mustrát tartott a sor fölött. Zenészek, katonák, lovak, huszonnyolc darab, mind nagyszerű állapotban. Felvett egyet, kiment az üzletbe, és a kirakat előtt napfénynél vizsgálta meg. Aztán visszament. Csang mosolygott. Eredeti tang, hangja őszintén csengett. Nagyon ritka, nagyon jó állapotba, nagyon olcsón. Ha valóban eredetiek, mondta Mitchell, képtelen volt magába folytani gyanúját, ami most felfokozott erővel jelentkezett. Ahogy említettem önnek, Mr. Chong, meglehetősen az elején vagyok még a gyűjtésnek, és nem tudom teljes bizonyossággal megkülönböztetni az eredeti darabokat a hamisítványoktól. Az az igazság, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, mutatott újával a kis alakokra. Chung bólintott. Megértem az érzéseit, de emlékeztetnem kell a kapcsolatokra. A szép az még szegényes jelző erre. Inkább azt kéne mondani, szenzációs. – Ezek a darabok eredetiek? – ismételte meg Mr. Chang. – A szavamat adom rá. Elhúzta a mézes madzagot Michel óra előtt. – És mindössze ezer dollár mindegyik. Ha nem akarja, hogy ennyi tankszobra legyen – Elcserélheti őket gyűjtőtársaival más kerámiákra, nem? Mitchell küzdött, hogy visszanyerje tisztánlátását. A figuráknak, a hamisítványoknak kell lenniük. Valószínűleg százával állítják elő őket a turisták számára egy titkos hongkongi műhelyben. Kezdte megbánni, hogy megvette a lantost. Csang, mintha olvasott volna a gondolataiban. Azt hiszi, hogy ezek mai utánzatok, Mr. Mitchell – Emléktárgyak turistáknak. Igen. Sajnálom, de így van. – Ne hibáztassa magát. Sok efféle van Hongkongban, jól tudom. – De nem ezek. Miért nem bizonyosodik meg valódiságukról? – Hogyan? – Miért nem mutatná meg valakinek a kínai fazekasság igazi szakértői közül, aki azonosítani tudná? – Gondol valakire? – Ön amerikai. New Yorkban él? Igen, biztosan ismeri Filadelfiát is, Pennsylvániában. Természetesen, válaszolta Mitchell. A beszélgetés földrajzi fordulata kíváncsivá tette. Mi van Filadelfiával? Ott él a kínai kerámia egyik legnagyobb szakértője a világon. Felkérheti őt, hogy vizsgálja meg ezeket az alkotásokat. Vajon hogy segíthetne nekem az ön szakértője, ha ő Filadelfiában van, a szobrok pedig Hongkongban? vetette ellen Mitchell. A vizsgálatot meg lehet oldani úgy, hogy ön ne vállaljon anyagi kockázatot, ha erre gondol. Igazán? Mi módon? Tegyük fel, hogy kifizeti nekem most az összeget, amibe a jelenlegi árak szerint a szobrocskák kerülnének, ha csak szuvedírek lennének. Ma aztán Filadelfiában Dr. Kamsun Fat eredetinek találja őket, elküldheti nekem a tényleges árat. Úgy érti, hogy megbízna bennem? Mr. Chang meghajtotta nyájasságra mindig kéz derekát. Így csak öt amerikai dollárt kockáztatna minden darabért, egészen addig, amíg ki nem derülne, hogy valódiak. Mitchell egészen elgyöngült. De a vámvizsgálat Vajja be a lantjátékost az igazi árán ajánlotta Chang. és ezt a 28-at, mint 5 dolláros emléktárgyat. Adok erről önnek számlát is, hogy még hihetőbb legyen. Michel hallgatott. Vágyódóan méregette a kerámia figurák sorát ebben a poros hongkongi üzletben, arra gondolva, hogy nagyon szeretné a magáénak tudni őket, hamisak vagy sem, és hamisaknak kell lenniük. De ha csang hajlandó bízni benne, nem lenne hálátlan és udvariatlan dolog ezt nem viszonozni? Még egy próbát tett, mielőtt engedett volna a varázslatos csábításnak. Honnan ismeri azt a bizonyos dr. Fatet, ha ez volt a neve, Filadelfiából? Személyesen nem ismerem, csak a hírét, mint elsőrendű orientalistának. Mindenki ismeri őt, akit komolyan érdekel a kínai művészet. A Vidmar College keleti tudományok tanszékének vezetője. A kínai szünetet tartott és kételkedve nézett Mitchellre. Ha ilyen kerámiát gyűjt Mr. Mitchell, nagyon csodálom, hogy ő még nem hallott róla. Hallottam, mosolyodott el micsel. És ez az, amiért elfogadom az ajánlatát, Mr. Chang. Mind a 28 alakot megveszem, darabonként 5 dollárért, és elküldöm a 28 ezer dolláros csekket, amennyiben dr. Fat eredetiként azonosítja őket. Köszönöm, hogy a vásárlója lehettem. Legyenek utánzatok, vagy eredetiek, mindenképpen gyönyörűek. Mr. Chang meghajolt. És ez sokkal fontosabb, mint az ár, nem igaz? Udvariasan egy töltőtollat nyújtott Michelnek, hogy az kitölthessen még két utazási csekket. Professor Kamsun Fat, a művészetek, az irodalom és a filozófia doktora nem cáfolt rá címeire testi valójával. Harmincas évei közepén járt, sovány volt, majd hogy nem csont és bőr. Olyan alkat, aki időskorára sem hízik el. Hosszukás, intellektuális arcát szemüvege óvta meg a szigorúságtól. A féllencsi és olvasó szemüveg fölött olyan gyermeki nyíltsággal tekintett látogatójára, mint egy huncut tinédzser, aki éppen nagyanyó ókuláriát próbálja ki. Michel leült a felkínált székbe, professzor íróasztala mellé. börtáskáját a térdén tartotta. – Igazán kedves öntől, hogy fogadott. – Tudom, hogy nagyon elfoglalt ember. – mondta. – Sosem annyira, hogy ne segítsek olyas valakinek, akivel rokon vagyok a kínai művészet csodálatában. – felelte Doktor Fat. Különösen, ha ezzel pénzt is kereshetek. Csúfondáros tekintetet vetett Mitchellre. – Mint látja, épp úgy szeretem a pénzt, mint a keleti művészetet. – Ki nem? – toldotta meg Mitchell, élezve ennek a nemzetközi hírű tudósnak az őszintességét. A levelében tangszobrókat említett, folytatta dr. Fat. Oka van, hogy kételkedjék az eredetiségükben, amint írta. Így igaz. És számítok önre, hogy eldönti, kincs van-e a kezemben, vagy egy csomó hamisítvány. Mitchell elmagyarázta, hogy még csak kezdőgyűjtő, és nem biztos az ítéleteiben. Különösen akkor Tette hozzá mosolyogva: Ha a mennyiség épp oly lényeges tényező, mint a minőség. Mennyiség? 29 darab van itt. Michel kinyitotta a táskát, és elkezdte kicsomagolni az alakokat. Mindegyik ugyanabból a forrásból, ugyanakkor ugyanazon tranzakció keretében. Értem, kérdéses forrásból ezek szerint. Úgy van. Majdnem mindegyik jó nevű műkereskedő de még gyűjtő is rendelkezhet 29 valódi darabbal. De nem az a gyanús volt, ahol ezeket vettem. Vágott közbe Mitchell. Itt, Amerikában? Nem, keleten. Mitchell nem látott okot rá, hogy a helyet pontosabban meghatározza. A bolt jó részt a turistákat szolgálja ki apróságokkal, úgyhogy azt hiszem túlzott hiszékenység lenne bízni abban, hogy az összes darab valódi. Ahogy csomagolta ki a szobrocskákat, sorba állította őket az íróasztalra. Szemüvege fölött doktor Fat elragadtatással nézte, hogy növekszik a zenészek, lovak és katonák hada. Csodálatosak, igaz? mormolta. Szemeivel szinte simogatta őket. Ez az összes? Igen, felelte Mitchell. 29 darab. Dr. Fatt pár pillanatig csak méregette az alkotásokat, anélkül, hogy hozzájuk nyúlt volna. Aztán lassan kinyújtotta sovány kezét, és felemelt egyet. Szemüvegén keresztül gondosan megvizsgálta, ide-oda forgatta, felületének egyetlen piciny részletesen került el figyelmét. Aztán egy erős nagyítót vett elő az íróasztal fiókból, és még alaposabban megismételte az eljárást. Végül félretette a figurát, és előről kezdte a műveletet a következővel. Közben alig hallható hangon mormogott magában. Látszott, hogy a külvilág teljesen megszűnt létezni számára. Egyik a másik után, mind a 29 darab a nagyítója alá került. Mitchell ez a szó nélkül ült a székén, egy egyszerű kérdést sem mert megkockáztatni, a professzor annyira el volt merülve. Mikor befejezte a vizsgálatot, 28 alak állt az íróasztal jobb oldalán, a bal oldalon pedig egyetlen ügető ló kerámia figurája. Dr. Fatt kiegyenesedett, nyújtózott, majd szemüvege fölött Mitchellre pillantott és elmosolyodott. Ez a legtöbb, amit megtehetek, Mr. Mitchell. A világon semmiféle kétség nem merül fel ezzel a 28 darabba a kapcsolatban, intett a jobb oldaliak felé. Mitchell úgy érezte, megfordul vele a szoba. Hamisítványok? Egyáltalán nem. Eredeti tangok, minden kétségem felül. Boldogan teszem rá a hírnevemet. De hisz ez csodálatos, kiáltott fel Mitchell. Annyira tökéletesnek tűntek a szememnek, mégsem tudtam igazán elhinni. Most már elhiheti. Örömmel biztosíthatom e felül. 28 eredeti tangszobra van, Mr. Mitchell. Ami ezt az egyet illeti... Dr. Fata lóra mutatott a bal oldalon. Nem szívesen, de be kell ismernem a bizonytalanságomat. Gondolja, hogy ez az egy utánzat? Mitchell enyhe megkönnyebülést érzett, hogy nem a lantossról van szó. Lehetséges. Miből következtetett erre? Nem pontosan ugyanolyan, mint a többi? Nem teljesen. Egészen apró különbség van az agyakban. Ez zavart meg. Dr. Fat átnyújtotta a nagyítót, és Michel megnézte a lovat. Semmi érdemlegeset nem vett észre rajta, kivéve egy pici csorbulást az egyik patáján. A tudós folytatta. Lehet, hogy ezt a darabot egyszerűen csak gondatlanul égették ki 1200 évvel ezelőtt. De a kora 12. század helyett lehet 12 év is. Elmosolyodott. Ami értékben jelentős különbség. Igen latolgatta Mitchell. Mennyit fizessen ő most a szenvedő sárkány tulajdonosának ezért a félig biztos eredetiért? Öt dollárt? Vagy ezret? Ha ő nem tud teljes bizonyossággal dönteni, gondolom nincs olyan, aki tudna. Nem így van, válaszolta a professzor. Ha hajlandó még 150 dollárt áldozni egy lehetséges hamisítványért, van egy mód annak eldöntésére, hogy eredeti tangal állunk szemben vagy sem. A tudományos azonosítás. Mitchell meglepődött. Úgy tudtam, ilyen kérdésekben ön a hivatott kimondani az utolsó szót. Doktor Fatt felvonta a vállát. Az utolsó emberi szót mondjuk így. Van egy új műszeres vizsgálat, amely ugyancsak ki tudja választani a búzát az ocsúból. Csalhatatlanul. Csalhatatlanul? Igen, felelte a doktor. Nem sok kerámia létezik, amelyik dacol a tudásommal, talán száz közül egy, mint ez a ló itt. De én csak egy emberi lény vagyok, tehát nem tévedhetetlen. Ezekben a ritka esetekben a műszeres módszert ajánlom a titok felnyitására. Azt kell mondanom, hogy maga a technika figyelemre méltó példája annak, hogyan alkalmazhatjuk a tudományt a művészet területén, és segítségül hívása nem csak megerősíti vagy megcáfolja egy-egy ítéletemet, de nyugodtabban is fogadom el a konzultációs díjat a tanácsai mért. Dr. Fatt összetette az ujjait, kezeivel egy kis kupolát formázva, majd váratlanul kamaszos grimaszt vágott. Most arra kíváncsi, miért nem ajánlottam mindjárt a csalhatatlan masinát, igaz? kérdezte, ha annyival biztosabb, mint egy szakértő véleménye. Mitchell bűntudatosan kezdte mondani. Nos, én... Mert olyan sokkal drágább is. A folyamatnak alávetett minden egyes fazekas munka 150 dollárjába kerül a tulajdonosnak, ami háromszorosa annak, amit én kérek, plusz még némi kellemetlenségébe. Ezért úgy vélem, hogy csak az igazán kérdéses darabok érik meg a költségeket. Mondjon róla valamit, kérte Mitchell. Még sosem hallottam ilyen eljárásról. Kevesen ismerik. Egészen új, ahogy mondtam. Eredetileg egy geokémikus tervelte ki a Los Angelesi Egyetemen, és csak nagyon rövid idővel ezelőtt tökéletesítették az archeológiai kutató Laboratóriumban és az oxfordi művészettörténeti tanszéken. Jelenleg csak két laboratórium rendelkezik olyan felszerelésekkel a világon, hogy el tudja végezni a vizsgálatot. Az egyik természetesen Oxfordban van, a másik legnagyobb örömünkre itt, Filadelfiában, az egyetemi múzeumban. A művelethez többigen drága műszer kell, nagyon érzékeny műszerek, ezért kerül olyan sokba egy-egy elemzés. Értem, mondta Mitchell. El volt ragadtatva. A módszer maga azon a tényen alapul, hogy minden fazekas munka tartalmazza legalábbis némi nyomát a radioaktív izotópoknak, vagy az olyan elemek valamilyen atomi változatát, mint az uránium, a tórium, vagy a potasszium. Sok-sok évvel a kiégetés után ez a radioaktivitás roncsolni kezdi a kristályszerkezetet, a földpátot és az agyakban található más ásványokat. Tudod követni idáig? Az izotópoknál maradtam le. Felelte Mitchell. Én az acél megmunkálással foglalkoztam, de kérem folytassa. Helyes. Ha a kerámia egy darabját évek múlva újra felmelegítik, az anyag sérült kristályai, halványkék szint mutatnak, ami szabad szemmel nem látható, de a speciális műszer kimutatja. Újra felmelegítik? Hogy lehet ezt megtenni úgy, hogy kárt ne okozzanak a kerámiában? Egy egészen kicsi mintát vesznek egy olyan helyről, ahol ez nem látszik meg, és 5000 Celsius fokra hevítik. Ha a felgyűlemlet sugárzás elérte azt a szintet, ami már sérülést okoz, amint a minta kék fényt bocsát ki. Ha a vizsgált tárgy közelmúltban készült utánzat, akkor a minta nem bocsát ki fényt magából, mert még nem telt el elég idő ahhoz, hogy a sugárzás kárt tegyen benne. – Nekem ez egy kicsit bonyolultan hangzik – ismerte be Mitchell. – Az is. A kiadott fény nagyjából meg lehet becsülni a kerámia korát. Nem egész pontosan, de elégségesen ahhoz, hogy egy modern hamisítvány azonnal kiugorjon. Michel rajongással a szemében tekintett a kis lószoborra, ami talán csak értékes szuvenír. Tehát pontos választ kaphatok a lovamról itt a városban 150 dollárért, teljes bizonyossággal. Dr. Fad bólintott. És őszintén ajánlom is, akkor kétség nélkül tudni fogja, mi az, amit megvett. Azt mondta, az eljárás megerősíti vagy megcáfolja az ítéletét. Mi az ön tipja a szobor valódiságát illetően? Eredeti, jött a válasz azonnal. 60%-ban mellette, 40%-ban ellene vagyok. Mitchell elhatározta magát. Nos, akkor tudjuk meg a biztos választ. Hogyan kezdjek hozzá? Adok egy ajánlást a múzeum igazgatójához. Nagyszerű, és köszönet mindenért, doktor Fat. Tudatni fogom önnel az eredményt. Izgatottan várom, mondta dr. Fat. Két héttel később dr. Hong Hongkongból keresték telefonon. Unoka öcsém, érdeklődött valaki az éter zajain keresztül. Igen, bácsikám, válaszolta a professzor, a torzulás ellenére felismerve a hangot. Mr. Chang a szenvedő sárkány tiszteletre méltó tulajdonosa mandarin nyelvre váltott. A tegnapi postával egy 28 ezer dolláros csekk érkezett Mr. Mitchell-től. Gondoltam, érdekel. A részedet beteszem a bankba, ahogy megbeszéltük. Helyes, mondta elégedetten a doktor. Reméljük, hogy ez csak a kezdete a sikeres akcióknak. Semmi okom sincs, hogy kételkedjek benne. Minden simán ment. Óramű pontosággal Ünnepélyesen azonosította eredetiként a 28 hamisítványt és meglehetősen kételkedtem az egyetlen autentikus tangszobor az ügető ló valódiságában, ajával a műszeres vizsgálatot. És ez eszembe juttat valamit bácsikám. Tudhatod, hogy valóban értek a kerámiákhoz. A segítséged nélkül is felismerek egy eredeti tangot. A csorbulás a ló szinte botrányosan nyilvánvaló volt. Bocsáss meg, csupán kétszeresen biztosítani akartam magunkat a hibázással szemben. Nem fog még egyszer megtörténni. Chang szünetet tartott. Egyetle hamisítvány sem nézetett meg, michel, Csak az eredetit? Így van, bácsikám. És amikor a laboratórium kihozta a pozitív eredményt, nem győzte eléggé dícsérni becsületességemet, hogy bevallottam a kétségeimet. Mr. Chang csendesen nevetett. Ezt vártam. Erőt vett örömén, és folytatta. A nyugati észjárás olyan illogikus. Hajlamos arra, hogy elégtelen feltételek alapján következtessen. Például, ha az egyik szobor eredetinek bizonyul, akkor a többi huszonnyolcnak is annak kell lennie. Erőltetetten kuncogott. Ez a te tapasztalatod vagy valamilyen konfúciusz bölcsesség? Egyik sem. Fiatalkoromban volt egy régész professzorom Stanfordban. Felelte Mr. Chong. Kedvenc példája a nyugati következtetési módszerről, egy felfedezőről szólt, aki az Észak-Amerikai vadomból visszatérve határozottan állította, hogy az amerikai indiánok egyes sorban járnak. – Miért vagy olyan biztos ebben? – kérdezte az egyik barátja. – Azért, mert egyetlen indián, akivel találkoztam, így ment. – hangzott a válasz. – Érted már, mire célzok, öcsém? <gül> – Nem még mennyire? – Kérdezhetek még valamit? Természetesen, mondta Csong türelmesen. Nagyon is helyén való, ha az ifjúság tanul az érett kortól. Hogyan lehettél biztosabban, hogy Mitchell elküldi a pénzt? Ugyanennek a Stanfordi professzornak volt még egy magvas észrevétele, amit sosem felejtettem el. Megfigyelése szerint az amerikai szabad vállalkozási rendszerben senki sem képes teljesen becsületes maradni addig, amíg el nem éri az anyagi függetlenséget. A érkezés után viszont majdnem mindenki szinte fanatikusan becsületes. Feltehetőleg, hogy helyre billencse lelki egyensúlyát. Ezért éreztem úgy, hogy Mr. Mitchellben meg lehet bízni. Mert anyagilag független? Természetesen. És ezt honnan tudtad? Csang felnevetett. Nagyon egyszerű. Az unoka szien. Aki a Hongkong Hilton szállóban dolgozik, utána nézett Michelnek, aki kicsoda Amerikában című könyvében, mielőtt hozzám küldte volna. Á! Ah, tört ki a csodálat Dr. Fatből. Te mindenre gondolsz? Ami azt illeti, te is nagyon jó voltál az első szerepedben. Gratulálok! Köszönöm! Megbízhatóságom mellett hadd az is, hogy még Mr. Mitchellnek is megmondtam a kendőzetlen igazságot bizonyos értelemben. És pedig, hogy épp annyira rajongok a pénzért, mint a keleti művészetért.